0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Non sono affatto soddisfatto dal ritmo
0: dei ricollocamenti tra gli stati membri
2: Se continuiamo così riusciremo a ricollocarli tutti soltanto nel 2101
1: Radio Anch'io
0: Spostare i riflettori dall'effetto, cioè lo sbarco di centinaia di migliaia di immigrati sulle coste europee, alla causa, ovvero le condizioni del continente africano. È la strategia che l'Europa prova a mettere in campo con il vertice sull'immigrazione a Malta. Credo che sia un fatto positivo intanto che
1: ci sia questo vertice, perché uno, l'Italia non è più sola sulla questione dei rifugiati, due, l'Africa è una priorità. Di fronte a questo scenario finalmente si capisce che non si può andare avanti con risposte spot.
3: I ricollocamenti sono un successo senza precedenti, non concederemo all'Europa nulla in più di cu- rispetto a quello che eh, viene concesso a noi, perché non si va a due velocità, cioè eh, poca relocation e tanti hotspot.
1: Servono anche canali di eh, immigrazione legale. Passavano anche dal ragusano con il solito carrozzone e intrattenimento che siamo abituati a vedere, i circhi finiti nella max inchiestra della polizia di Palermo che in tutta Italia ha scoperto una massiccia immigrazione clandestina.
2: Ormai il governo si affida alla meteorologia, nel senso che adesso con il freddo e l'inverno comincia a, rit- a tirare so- sospiri di sollievo perché non arriveranno nuovi migranti, ma si dimentica che stanno arrivando anche da terra. Per cui, ho l'impressione che ancora una volta si stia abbassando la
4: guardia.
1: Uh, Io ancora credo che l'Italia sia il posto giusto. Anche perché io amo questo paese Lo spratto esecutivo mi hanno risposto Abbiamo aiutato una famiglia di marocchini Non la possiamo aiutare Non vengo dopo di loro, vengo prima di loro Sono italiana e vengo prima
2: Sono le 8.39, 8.40 eh, Buongiorno e benvenuti da Radio Anch'io Buongiorno a Giorgio Zanchini A queste voci vorrei accostare o aggiungere Alcuni dei titoli dei quotidiani di stamane Africa Mara Avanti Frontex, bisogna salvare Schengen sia sì al piano, ma non c'è la svolta. Come sapete, avete anche ascoltato nei nostri GR, ieri si è chiuso il vertice di Malta tra Unione Europea e Unione Africana erano presenti 63 paesi 35 paesi africani c'erano 90 rappresentanti perché c'erano anche delle organizzazioni internazionali e c'era soprattutto molta attesa il giorno dopo cioè oggi un po' di delusione percorre non solo le analisi ma anche i rappresentanti di alcuni di quei paesi perché in sostanza si dice che l'Europa vuole semplicemente che i paesi africani si tengano i loro migranti e in cambio li dà soldi e quei soldi sono anche pochi è un po' la lettura di avvenire poi c'è un altro tema enorme che dobbiamo affrontare stamane, che è quella dei muri crescenti nel nostro continente. La Svezia ha ripristinato i controlli delle, alle frontiere, la Germania ha ripristinato in sostanza il regolamento di Dublino, la Slovenia sta costruendo un muro, in realtà eh, il solito il spinato al confine croato, l'Ungheria eh, si dice pronta a rimpatriare in Germania i profughi siriani che eh, Berlino respingerà, insomma l'impressione è che Schengen rischi davvero, e l'ha detto anche il Presidente del Consiglio Europeo, se non siamo in grado di controllare le frontiere, guardate che la fine di Schengen, cioè una delle grandi promesse europee, è dietro l'angolo. Ora i, i riferimenti, ma prima volevo salutare il responsabile del Dipartimento Immigrazione e Libertà Civili del Ministero dell'Interno che ci ha raggiunto qui in studio e ogni due o tre mesi viene a fare un po' il punto sull'immigrazione con noi e con voi ascoltatori. A Mario Morcone, prefetto, benvenuto.
4: Grazie, buongiorno a tutti voi.
2: 335-699-2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi whatsapp audio con firma in testa o in coda che non superino se eh, ci riuscite il minuto radio anch'io chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica poi il nostro account su twitter tutti gli strumenti con i quali comunichiamo con voi anche a trasmissione conclusa e poi potete anche riascoltarci via podcast durante tutta la giornata collegato con noi a telefono c'è un'altra voce che crediamo importante perché stamane parleremo molto di Africa dei rapporti fra eh, Unione Europea e Africa ed è padre Mussi eh, Zerai Eritreo, direttore di Abesha che è un'agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Padre Zerai, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
2: Dove essere qui, noi, qui con noi in studio, poi ci sono stati un po' di problemi col traffico capitolino, ma insomma l'avremo al telefono almeno per la prima ora di trasmissione. Allora, il primo punto importante, credo, Mario Morcone. Anche alla luce delle cose che leggiamo, che ascoltiamo nei nostri GR nelle nostre trasmissioni, l'impressione è che non sia cambiato nulla da sei mesi a questa parte, Morcone.
4: No, questo non è vero. Eh, certamente c'è una delusione e una preoccupazione rispetto alla relocation famosa dei migranti, eh, l'ha detto Juncker, ma l'aveva già detto il Ministro Alfano lunedì a Bruxelles nel Consiglio straordinario Gai. Procedure troppo lente, troppo complesse, eh, poca offerta dei paesi che devono ospitare eh, e naturalmente la necessità di superare un pregiudizio per una strada nuova che si è aperta. Eh, l'altra faccia della medaglia. Eh, that come ha detto anche l'alto commissario Federica Mogherini sei mesi fa eh, di questo non, non parlavamo non solo ma sei mesi fa eh, con tono imperativo si diceva che le regole di Dublino erano insuperabili e che eh, nulla di tutto questo poteva essere però immaginato. prefetto posso fare le tre obiezioni Previ. il
2: ricollocamento lo diceva Juncker di questo passo finiremo nel 2100 eh certo. secondo punto i cosiddetti hotspots cioè questi centri nei paesi di confini esterni che dovrebbero. Riconoscere e capire dare una sposa di diritto oh no, di dom- permettere la domanda di asilo ai rifugiati: non nascono. E Dublino è stato ripristinato dalla Germania, quindi tutte quelle promesse alle quali le accennava mi sembra che dietregino. No,
4: etreggi, no? no. Eh, allora, gli hotspot, eh, diciamo, non nascono perché nascono eh, solo con nello stesso momento in cui si realizza la relocation, cioè hotspot, relocation e anche i rimpatri forzati di chi non ha diritto ad arrivare in Europa sono assolutamente un un obiettivo unico, non possono essere suddivisi, nessuno ci può chiedere di fare queste strutture hotspot e però di non avviare in maniera eh, assolutamente adeguata la ricollocazione dei 40.000 che dobbiamo portare negli altri paesi e questo eh, è certamente un tema sul ripristino di Dublino io credo che ci sia molta simbologia con il filo spinato anziché con le dichiarazioni Eh, peraltro devo dire che le dichiarazioni tedesche sono del ministro dell'interno se ho capito bene Eh, e insomma io eh, come dire mi affido di più alla signora Merkel Mm. che al ministro dell'interno che naturalmente ha una visione tradizionalmente più chiusa eh. E certamente, eh, se mai veramente si dovesse pensare a un ripristino delle frontiere, eh, credo che il, proprio è tutto il disegno europeo che verrebbe meno. Quindi, io, io io immagino, spero, auspico e sono convinto sostanzialmente che tutta una partita eh, in questo momento ha anche molto simbolica.
2: Lo dico agli ascoltatori: noi cercheremo stamane di far capire, di farvi capire e capire noi stessi quello che sta accadendo in Europa. Quindi ci collegheremo con la Slovenia, con la Svezia, con la Polonia daremo voce anche all'Unione Africana dicevo poco fa, padre Zerai in questi anni si è speso moltissimo a parte che è una vicenda personale di chi è venuto a 14 anni in Italia ha richiesto asilo, poi è diventato sacerdote nel 2010, è stato in Svizzera adesso è qui a Roma ed è stato anche definito l'angelo dei rifugiati per quanto si è speso in questo campo. Lei è molto critico padre Zerai sui risultati del vertice di Malta della Valletta, perché?
1: Ma perché eh, eh, intanto è stato, dico che è un un fatto positivo che che sono riusciti a dialogare, a mettersi eh, intorno a un tavolo i paesi africani con i paesi europei per cercare di parlarci almeno, però il problema è che si è messo più l'accento su eh, accordi di eh, riammissione, eh, di eh, dire agli africani eh, prendetevi le vostre... La vostra gente, eh, noi eh, vi aiutiamo con qualche spicciolo di fatto, eh, eh, però. Cioè, a parlare... suo avviso, l'atteggiamento
2: europeo, padre, è eh, vi diamo soldi, ma tenetevi tutti. Ma sì, sostanzialmente è questo,
1: eh, però non, nessuno si sta parlando, se anche ho visto le dichiarazioni finali, si accenna un po' in modo generico. Eh, di eh, sì, protezione, di eh, cercare di creare anche eventualmente eh, zone sicure così, ma eh, nessuno parla di eh, prevenzione dei conflitti e, o di quelli che ormai sono dei conflitti incancreniti negli anni che sono la vera causa di, di questi esodi, oppure delle dittature che sono la causa della fuga di centinaia di migliaia di persone. Se non risolviamo questo, eh, eh, quelli che sono oggi la causa... Del, dell'esodo sono stati chiamati in questo tavolo a diventare la soluzione del problema. Però per
2: essere molto patri, eh, pratici padre, lei è eritreo. Eh, in Eritrea ci sta eh, un regime, credo, molto duro, io non lo conosco, non ci sono stato, guidato da Afeverchi dal quale fu, fugge un eritreo su sei. Lei dice se ci mettiamo d'accordo con quel regime e diamo loro soldi per non far partire gli eritrei, che cosa stiamo facendo in sostanza? Stiamo alimentando una dittatura. Questa è la sua preoccupazione. La
1: sì, La mia preoccupazione è che si, si vada a, a dare fondi alle dittature senza avere gli strumenti di verifica, di monitoraggio sul campo che quei soldi ad, vadano veramente a beneficio della popolazione, non a rafforzare chi, chi è in, al potere che sta causando questi, que, questi esodi. Come potremmo
2: farlo come europei?
1: Eh, questo è eh, poter farlo, che eh, almeno che ci sia un gruppo di monitoraggio che può andare sul luogo a controllare che questi soldi veramente stanno sviluppando quel paese, stanno creando le strutture necessarie, sta aiutando il processo di democratizzazione, di conquista, di libertà e eh, di diritti di, della popolazione che oggi è in fuga. Non, gli eritrei non stanno fuggendo dalla fame, stanno pagando una media di 5-6 mila dollari a testa per arrivare rischiando la vita in Europa quindi non sono morti di fame sono persone che sono in fuga perché vogliono avere libertà vogliono avere una vita dignitosa eh, avere uno stato sociale fatto di giustizia di diritti riconosciuti e questo che non c'è L'Eritrea oggi è un paese senza la Costituzione, immaginate l'Italia senza sa, sa la Costituzione. Sa Padre Zai, lei sta
2: dicendo una cosa che credo ci permetterà poi di rivolgere una domanda anche a Massimiliano Federica che tra poco presenterò e saluterò il capogruppo della Lega Nord alla Camera. Prima di sentirlo però mi colpiva il fatto che stiano arrivando diversi messaggi di persone che hanno esperienza d'Africa e ora non li leggo tutti perché ne ascoltiamo anzitutto uno in primis, Ottaviano da Roma, buongiorno. Buongiorno. Credo è un ufficiale dell'esercito, sì, no? Ufficiale
3: dell'esercito, ho avuto la fortuna, eh, ed è stata un'esperienza di vita, eh, di, di svolgere la funzione di addetto per la difesa presso l'ambasciata d'Italia in Etiopia, però il, il mio mandato prevedeva anche eh, diciamo, la competenza su Kenya, Uganda, Djibouti. E ero diciamo, delegato sì. anche presso l'Africa di sì. Unione
2: leggo che le lei è colonnello per e, eh.
3: sì, sì. E, ma il paese che mi faceva lavorare di più era eh, la Somalia perché chiaramente lì c'era un crogiolo di situazioni purtroppo non mi occupavo direttamente dell'Eritrea ma vista la contiguità chiaramente sì. seguivo, seguivo. E, e mi domandavo questo adesso sentivo eh, diciamo, il,
2: padre Zerai sì, che, 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 che
3: parlava del, del problema dell'Eritrea e, e, Chi è fuori da da queste problematiche non si spiega come un paese di soli 4 milioni di abitanti, eh, piccolo come due regioni italiane tipo Umbria e Lazio messe insieme, possa condizionare tutto lo scenario di quella zona. eh, Se si va a vedere dietro l'Eritrea, si sa che ci sono delle basi dell'Iran e quindi un paese potente che, che chiaramente condiziona tutta eh, la geopolitica Siamo tutti interessati
2: a quanto lei ci sta dicendo. No, io quello, eh.
3: quello che volevo dire, mi scusi finisco il concetto, Scherza. è che in quel periodo io avevo molte difficoltà eh, a far comprendere eh, ai colleghi e ai superiori che chiaramente seguivano il mio lavoro da Roma quanto importante era quel settore per l'Italia. Avevo l'impressione che per l'Italia... E per l'Italia intendo sistema Italia, perché mm-hmm. mi piacerebbe anche se a volte devo dire sistema Italia, il nostro paese purtroppo a volte è ambizioso, il morale della favola, quant'era importante quel settore? Perché il 75% <ride> dei nostri approvvigionamenti energetici e comunque di materie sì. prime che noi, noi trasformiamo passano da lì mm. e lì ci stanno tutti aggibuti che, che niente, è un fazzoletto di Roma. però, però
2: ha un ruolo, lei dice, ha un ruolo geopolitico di grande importanza, si sia molto chiaro. Le sue osservazioni, la, mia... la sua esperienza e la sua testimonianza ovviamente poi troveranno un, una valutazione nelle parole di eh, padre Zerai. Eh, Massimiliano Federica, eh, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, onorevole. Ci sono un paio di punti che vorrei provare a discutere con lei. Mi sembra che da questo vertice di Malta l'Europa... Abbia puntato, vertice, abbia puntato molto e ottenuto relativamente eh, dai paesi africani sul tema dei rimpatri. cioè noi vi diamo dei soldi peraltro non tanti e non aggiuntivi da quello che capisco leggendo un po' i documenti rispetto al passato, basta che vi teniate i migranti o cerchiate di lasciarli lì e poi eh, che permettiate un rimpatrio eh, più facile nel frattempo in Europa crescono i muri e Schengen rischia di saltare qual è la vostra posizione Federica come Lega Nord rispetto a questi processi in corso mi sembrano enormi
0: Beh, intanto bisogna sottolineare che difendere i confini non è qualcosa che vada contro Schengen ma Schengen lo prevede i confini europei Schengen prevede che gli stati confinanti debbano difendere i confini europei eh, quindi eh, controllare chi entra
2: gli stati esterni eh, però in realtà stanno sì, nascendo eh, muri interni in questo September, è il punto sì,
0: però, insomma, la Slovenia eh, non mi, è uno stato esterno l'Ungheria ha confini esterni insomma io vedo che non a caso proprio la stessa Unione Europea, che figuri io non amo, però ha detto che la Slovenia giustamente difende il confine in quanto deve tutelare Schengen stesso. Non capisco, devo dire altrettanto, la reazione invece isterica avuta verso l'Ungheria con eh, posizioni totalmente diverse mm. rispetto a quelle prese ieri eh, rispetto alla Slovenia che giustamente controlla i confini dopo mm. deciderà chi può entrare e chi no sì. Scappa da una guerra che ha diritto mh, allo status di, di protezione internazionale eh, però un altro discorso
2: Sui rapporti eh, con l'Africa l'Eritrea era stato molto chiaro padre Zerai Lì in realtà non fuggono dalla fame fuggono da un regime noi dobbiamo dare loro asilo
0: eh, Allora, in, prima, di, eh, prima di tutto insomma, bisogna distinguere Appunto, i paesi da dove vengono, da dove vengono uh, queste persone. Chi viene dalla Nigeria, per esempio, non scappa da una guerra. Noi lo scorso anno, che è l'ultimo dato completo che abbiamo, i primi richiedenti asilo sono nigeriani. Io ricordo che Boko Haram in Nigeria è solo in tre regioni, del nord-est, principalmente nella regione di Yobe e eh, invece le persone che arrivano in Italia principalmente scappano dal sud della Nigeria dove non c'è la presenza di Boko Haram dove non si scappa da una guerra né tantomeno da una persecuzione è una migrazione di carattere economico quindi distinguere subito con chiarezza c'è. addirittura noi abbiamo io vengo dal Prevenenza Giulia il principale afflusso sono afghani e pakistani e c'è uno Stato come la Germania, mm. che non penso siano dei eh, beceri cattivi leghisti, che ha fatto l'accordo con Kabul per il rimpatrio degli afghani mm. e per bloccare l'ingresso degli afghani.
2: Infatti, afghanisti. si parla di paesi, paesi sicuri, cioè quelli in cui è possibile eh, rimpatriare. Lei quindi ci dice che sì. bisogna distinguere.
0: No, ma le dico di più: le dico che il Ministero dell'Interno invece ha dato direttive alle commissioni che eh, controllano chi ha diritto allo status di rifugiato di eh, invece proteggere a prescindere chi viene l'Afghanistan, cosa totalmente diversa Federica posso fermare un Germania? secondo non so se, certo. se
2: il prefetto sì, non,
4: noi non diamo direttiva a nessuno per il eh. semplice motivo che le commissioni sono autonome nella loro valutazione per quanto eh. riguarda l'Afghanistan eh, che i tedeschi non riconoscono la protezione internazionale eh, va mm. benissimo rispetto a questa, a questo atteggiamento vorrei solamente ricordare eh, che anche gli Stati Uniti hanno deciso di rimanere in Afghanistan perché la soluzione. La situazione non è affatto risolta e ci sono assolutamente una serie di focolai di guerra vera con morti tutti i giorni. Poi naturalmente parliamo di storie individuali, no, solo una cosa sì. voglio chiarire perché l'onorevole Federica giustamente ha posto un problema, il famoso problema dei paesi sicuri. Qui l'articolo 10 della nostra Costituzione, oltre alla Convenzione di Ginevra e tutto quello che vogliamo citare, in realtà parla di vicende individuali, non parla di categorie, i siriani anziché i senegalesi, parla delle storie di ciascuno quindi vanno esaminati e individualmente. Vanno esaminati individualmente. Si fermi un
2: secondo? Pochi secondi, Federica risponda su questo e poi c'è il GR.
0: No, prendo atto quindi che secondo il prefetto Morcone la Germania, e spero quindi che l'Italia si muoverà in tal senso, non sta rispettando i trattati internazionali, prendo atto che la Germania secondo l'Italia non sta rispettando e quindi immagino che... Le l'Italia pubblicamente e nei confessi pubblici denuncerà la Germania mm. per il suo atteggiamento
4: mm. Vabbè, su, questo, questo. su questo Federica, eh no, beh, su questo no, torneremo ma non,
0: si possono, non si può utilizzare due pesi due misure mm. nella stessa Europa,
4: mm. dove no, no, Europa no, 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 è interessante questo, 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 questo in Italia, punto
0: perché in non effetti non
2: so. sta dimostrando anche la diversità di risposte dei paesi europei e noi nella seconda e terza parte daremo voce a queste diverse esperienze. Il giornale radio per le ultime notizie, ci risentiamo qui in diretta tra poco